0: 9 janvier, et il est 7h. Et Bradley, déjà une première information concernant la, la météo Température à Arras. On est en dessous de moins 10. Moins 12,7 degrés selon Météo France. C'est très 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 frais. Euh, il fait moins 5 degrés de l'autre côté du Pas-de-Calais euh, au Touquet. Et puis euh, dans le nord, comptez moins 6 degrés euh, à Lille. Euh, moins de, euh, 2 degrés à, à Dunkerque pour les températures euh, les plus chaudes. Et côté ciel, on n'attend pas de neige a priori aujourd'hui. Il y aura du soleil partout dans le nord Pas-de-Calais. Bradette de Bradet sous Prudence donc sur les
1: routes avec ce Rogel.
0: On est d'ailleurs en vigilance jaune, neige, verglas dans le Nord-Pas-de-Calais. Les trottoirs et routes sont encore verglacés et ça va encore durer car il a de nouveau neigé hier par endroits. C'était notamment visible dans la métropole de Lille. De la neige et du verglas qui poussent les livreurs à redoubler de vigilance. Hélène Frumenty, vous avez rencontré Marie Ronc, près de Tourcoing. Elle travaille pour un sous-traitant de La Poste.
2: Alors là, je fais les tournées. Donc là, ici, je suis en livraison. Je livre des colis chez les particuliers. Et là, c'est quand même un peu compliqué aujourd'hui. C'est compliqué, ce truc. On a commencé plus tard parce que la Poste a ouvert plus tard à cause des conditions climatiques. Donc, euh, ouais, là, aujourd'hui, on pensait qu'il allait euh, avoir un peu de soleil. Mais non, malheureusement, ça recommence. Donc, oui, c'est assez glissant. Là, alors on parle, les flocons retombent. Il y a certaines routes qui ne sont pas très, très bien éneigées bah, C'est des quartiers, en fait. C'est des résidences où, là, bien sûr, il y a personne qui passe, mis à part nous. Et les particuliers, donc c'est un peu plus compliqué. Vous faites comment dans ces cas-là et eh ben, on fait attention. <rire> on prend en mille secondes, et puis on, on roule en, en sous-régime. Enfin, bref, on fait de telle sorte de ne pas glisser, de ne pas faire dà et on fait très attention aux voitures et aux piétons. Parce que les piétons, ils font pas attention, ils savent pas que c'est compliqué pour nous traîner. Donc, eux, ils traversent, ils font pas attention. Donc, il faut avoir l'œil partout. Bon, c'est pas trop éprouvant, quand même, aussi, de monter, sortir du véhicule à non. chaque fois. Et... Non, franchement, non. Bah, je viens de la restauration, donc, non. <rire> non, puis c'est une passion, faut aimer, hein. Sinon, on le fait pas
0: prudence sur les routes Donc, dans la région. Il n'y aura pas de transport scolaire aujourd'hui. Les collégiens et lycéens sont invités à rester chez eux. Eux ont passé la nuit dans une rame aménagée par la SNCF à la gare de l'île Flandre. Une dizaine de passagers se sont retrouvés bloqués avant hier soir à cause du froid. Des blocs de glace se sont fermés sur les aiguillages en guerre d'Arras. Les TGV n'ont pas pu circuler. La SNCF précise que cette rame était chauffée et qu'il n'y avait plus d'hôtel disponible On vous a mis un article complet sur francebleu.fr on en reparle largement. Avec vous au téléphone ce matin en 03 20 55 89 89. Bradley, les salariés de Pim qui refroidit et déçus par les annonciers de la direction à Villeneuve-Dasc. Alors d'un CSE extraordinaire, ils ont appris que 74 magasins allaient fermer cette année. Déjà 23 ont baissé le rideau l'an dernier. Au total, l'entreprise nordiste va supprimer près de 500 postes. Chez nous, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord-Pas-de-Calais, une quarantaine de postes sont supprimés au siège de l'entreprise à Villeneuve-Dasc. La direction évoque des problèmes de fréquentation de ces magasins et la crise du secteur du prêt-à-porter. Là aussi, on vous a mis un article complet sur francebleu.fr La direction du CHU de Lille évoquait la semaine dernière des problèmes de personnel dans sa maternité, ce qui l'a poussé à transférer des patientes et leurs bébés vers d'autres hôpitaux de la région et en Belgique. Elle fait une mise au point ce matin. 78 transferts ont été effectués l'an dernier sur les plus de 5000 naissances. C'était 121 transferts en 2022. Là aussi, vous avez tous les détails sur notre site francebleu.fr. Système de garde pour les enfants, des compensations. Hier, une centaine de policiers ont manifesté devant l'aéroport de Lille-les-Quins. À six mois des Jeux Olympiques, ils demandent plus de visibilité car, louis Forbin, ils seront tous mobilisés. Installés sur un rond-point, les policiers distribuent des tracts aux voitures. À six mois des Jeux Olympiques, ils ne savent toujours pas à quoi va ressembler leur été. Christophe est policier à Valenciennes. C'est inquiétant de
1: se dire ça fait quand même quelques années qu'on sait que les Jeux Olympiques arrivent. Voilà. On est une grande administration, c'est l'incertitude. On n'a aucune idée de la façon dont on va être traité, quelles seront nos conditions de travail. En fait, il y a une incompréhension générale.
0: Plusieurs policiers se plaignent également d'un manque de reconnaissance alors qu'ils s'apprête à passer un été intense. Sois-y Canrio travaille à la police scientifique.
2: On sait qu'on est au service de l'État. Mais l'État doit aussi reconnaître un minimum de droits. Nous sommes aussi des salariés. Nous sommes aussi des humains, nous sommes aussi des papas, nous sommes des mamans. Donc à ce titre, on a aussi le droit à un minimum de
0: reconnaissance et de considération. Le sujet de la garde des enfants est une grosse inquiétude pour les policiers. Cédric travaille à la BAC de Lille et il est père d'un garçon de 12 ans.
2: On va être très impacté au niveau, au niveau familial pendant les congés scolaires. Si je n'ai pas de vacances, en fait, ben, il va falloir se mobiliser au niveau familial. Si ce n'est pas au niveau familial, il va falloir engager des personnes pour pouvoir le garder. Donc euh, effectivement, il y a beaucoup de, on a beaucoup de contraintes.
0: Les policiers réclament donc une compensation financière pour la garde de leurs enfants ou la mise en place dans système de garde. Au total en France, 45 000 policiers vont être mobilisés. France Bleu Nord, il est 7h05. Trois jours après le passage du cyclone Belle à la Réunion, les renforts du Nord-Pas-de-Calais ont commencé à venir en aide aux habitants. Et on les avait suivis avant leur départ sur France Bleu Nord car 135 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Hier, des salariés d'Enedis du Nord-Pas-de-Calais que vous avez retrouvés sur place en pleine intervention dans un quartier
1: près de Saint-Denis, William Delesseux. Un grand bloc bleu chargé sur un camion s'arrête ruelle des bambous. C'est un groupe électrogène relié au quartier avec quatre câbles. Une fois démarré, voilà 152 clients réalimentés. Merci pour ce qu'ils font. Ah, parce qu'on en a besoin. Bravo, bravo, bravo. Continuez comme ça. Le courant arrive parfois un peu tard. On a des congélateurs qu'on est obligé de
2: jeter. Donc c'est pas top. On comprend qu'il faut
1: être patient. C'est sûr. Aux commandes de l'intervention, Julien Poyi d'Enedis comme ses collègues, il vient du Pas-de-Calais. On est arrivé mercredi dans la matinée. Ce matin,
0: euh, on a lancé les équipes. On a commencé par un brief sécurité et biodiversité. De pouvoir venir aider les collègues et puis aider les populations qui ont été sinistrées. C'est quelque chose qui, qui fait sens pour nous.
1: Avec eux pour les guider dans les chemins, Damien Picot d'EDF à La Réunion.
0: Il y a beaucoup de végétation qui a été... Euh... Abîmés, et donc des lignes qui sont tombées, vous pouvez le constater autour de vous, hein, sur les, les cas les plus complexes,
1: ça risque de prendre plus de temps, et donc c'est là où les renforts vont aussi plus travailler dans les jours jour à venir. L'électricité d'autant plus essentielle sur les hauteurs de l'île, privée d'eau depuis parfois trois jours. Le courant alimente les pompes qui permettent d'acheminer l'eau potable.
0: Le reportage de William Delesseux. Et puis on revient en métropole, on connaîtra aujourd'hui le verdict dans l'affaire Théo. Trois policiers jugés pour avoir commis des violences contre lui il y a sept ans en région parisienne. Des peines de trois mois à trois ans de prison avec sursis ont été requises. La peine la plus lourde vise l'auteur du coup de matraque, Alanus, qui a gravement blessé la victime. Les jurés des assises de Seine-Saint-Denis doivent rendre leur décision dans la journée. Lui ne sait toujours pas s'il reviendra ou pas dans le gouvernement. Lors de ses voeux hier, Patrice Vergrit s'est un peu montré évasif sur le sujet lorsqu'on lui a posé la question. Je suis bien à que je ne m'inquiète pas de mon avenir, a déclaré l'ancien ministre du logement. L'avenir des étudiants étrangers en France avec le projet de loi immigration. Plusieurs représentants dans l'enseignement supérieur sont contre cette loi, comme Polytech et Sciences Po à Lille, mais aussi l'université. À 8h moins le quart, nous recevons la vice-présidente de l'université de Lille en charge des relations internationales. On évoquera avec Nile Toulouse toutes les conséquences que peut avoir cette loi sur l'enseignement supérieur. Et puis on on termine avec du sport. En basket, il y a deux matchs ce soir en pro B. C'est donc du championnat. Lille est en déplacement à Aix-Moriane et Denain est à Poitiers. Les deux matchs sont à 20h. Et puis sur les routes du Dakar aujourd'hui, c'est la dernière étape. 175 km en Arabie saoudite sur les rives de la mer Rouge. Et si tout va bien, le nordiste Adrien Van Beveren devrait terminer sur le podium. Il est pour l'instant troisième au classement général. Merci Bradley.